0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends.
1: Willkommen zur neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Heute in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema AR und VR und was das Ganze mit 5G zu tun hat. Mein Name ist Jacqueline Caro und zusammen mit Steffen Wenzel moderiere ich diesen Podcast. Hallo Steffen.
0: Hallo Jacqueline.
1: Unser Gast heute ist Lars Vogel. Lars, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, sehr gerne Lars Vogel. Ich komme ursprünglich aus der wunderschönen Stadt Hamburg. Bin vor rund 18 Jahren äh, nach München gezogen. Ganz spannend in Hamburg sagt man ja zu den Hamburgern Fischkopf und in München angereist ähm, bei den Barzis. Ähm, also die sprechen sehr lieb voneinander. Und heute freue ich mich im wunderschönen Dresden zu sein. Ich leite die Business Unit New Work Experience, wo wir unter anderem XA äh, Lösungen für unsere Kunden entwickeln.
0: XR, was ist das? Also wir haben eben schon AR gehört, VR, XR. Kannst du diese ganzen Begriffe mal uns erklären?
2: Sehr gerne. Also unter XR versteht man ähm, Cross oder heißt Cross-Realities und darunter subsumiert man im Prinzip VR-Lösung, AR-Lösung und MR-Lösung. Ähm, AR steht für Augmented Reality, das bedeutet, ähm, wenn man in Wikipedia nachliest, die erweiterte Realität. Das muss, muss man sich so vorstellen, wenn man ein reales Objekt, zum Beispiel ein Gebäude sieht und irgendein Gerät drauf hält, zum Beispiel ein Handy, dann kann man dort zusätzliche digitale Informationen zu diesem Gebäude sehen. Also die Daten werden quasi auf ein Objekt augmentiert, also drangeheftet und das können Textinformationen sein, das können Bilder sein, das können Animationen sein. In der Regel 2D-Inhalte. VR steht für Virtual Reality. Und da zieht man in der Regel eine Brille auf, wo man dann eben die Realität nicht mehr sieht. Also man befindet sich komplett in einer virtuellen, in einer digitalen Welt, kann sich in dieser Welt bewegen. MR steht für Mixed Reality und Mixed Reality verbindet quasi die Vorteile aus beiden dieser Welten. Das muss man sich so vorstellen, man hat auch in dem Fall eine Brille auf, sieht aber noch sein reales Umfeld, also zum Beispiel der Raum, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden und wenn ich jetzt eine MR-Brille auf hätte, dann könnte ich mir diesen Raum auch mit anderen Stühlen, mit anderen Schränken, mit einem anderen ähm, Boden, mit Wandfarbe etc. vorstellen. Also ich bringe eben digitale Inhalte dreidimensional in einen realen Raum und bewege mich dort ähnlich wie in einer VR-Welt, sehe aber noch meine reale
0: Umgebung wie in einer AR-Welt. Vielleicht kannst du dir dann auch andere Moderatoren vorstellen, wenn sie dir nicht passen, das hoffen wir <lacht> natürlich nicht. Wir wollen ja insgesamt über das Thema 5G auch reden, dazu kommen wir später noch und was sich durch 5G in deinem Bereich dann verändern wird. Aber vielleicht erklärst du nochmal so ein bisschen auch die Historie von AR und VR, das ist ja kein neues Thema, es gibt es schon länger auf dem Markt, es gab, gibt schon verschiedene Produkte auch dazu, vielleicht kannst du uns da nochmal einen kleinen Einblick geben.
2: Sehr gerne. Also AR hat so seinen Ursprung ähm, aus meiner Sicht betrachtet ähm, schon in den 40er Jahren gehabt mit den ersten Head-Up-Displays in Militärflugzeugen. Denn dort hat man auch auf dem Display zusätzlich digitale Inhalte gesehen, das was man eigentlich heute unter AR versteht. Im Jahr 68 kamen dann tatsächlich so die ersten Head-Mounted-Displays raus, also quasi die Vorläufer einer digitalen Brille, wo man allerdings auf dem Rücken dann auch den ganzen Computer getragen hat. Erst 92 haben tatsächlich Boeing-Mitarbeiter von der Airline ähm, das Wort Augmented Reality ähm, geprägt. Und ähm, dann etwa 2003 äh, konnte man tatsächlich AR mit den ersten mobilen Geräten nutzen. 2013 kam dann die Ankündigung der ersten Brillen, die man äh, tragen konnte, ohne dass man einen Laptop mit sich schleppt. Äh, das war seinerzeit Wusix und Google und die Google Glass, äh, die die meisten noch kennen, die kamen dann tatsächlich 2014 im Oktober, glaube ich, war es raus. Danach, 2016, ähm, kamen jetzt die ersten Mixed-Reality-Brillen äh, Mixed raus von Microsoft, die HoloLens, analog zu dem, was ich gerade zu MR erzählt habe, womit man Hologramme in einen Raum platzieren kann und dann kamen weitere Brillen. Wir selbst haben im Jahr 2012, war es glaube ich, äh, das Thema für uns als äh, spannende Technologie identifiziert, seitdem sukzessive äh, damit beschäftigt und äh, Know-how aufgebaut und erste Grundlösungen entwickelt.
1: Wie bist du denn genau zu dem Thema gekommen und seit wie vielen Jahren beschäftigst du dich jetzt schon dediziert damit?
2: Das war tatsächlich im, im, im Jahre 2012. Also ich habe das Thema tatsächlich persönlich bei uns aufgebaut und äh, hatte ein YouTube-Video gesehen, ähm, wo diese Technologie vorgestellt worden ist. Und ich war total fasziniert davon und habe gesagt, das brauchen wir. Und habe das mit meinen damaligen Chefs auch besprochen und mit anderen Kollegen und äh, ich weiß noch, damals hat man mich dafür belächelt und gesagt, das ist nichts Spielkram, damit kann man kein Geld verdienen. In der heutigen Zeit sieht man, dass das eine Fehleinschätzung war. Also man kann sehr wohl, sehr viel Geld damit verdienen. Also es ist ein Milliardenmarkt. Genau, seitdem sind wir auch dran geblieben.
0: Das ist ein gutes Stichwort Geld verdienen. Welche business anwendung gibt es denn schon? Was macht die T-Systems Multimedia Solutions?
2: Im B2B-Umfeld ist es immer für Unternehmen natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie einen schnellen AOI haben, wenn sie mit neuen Technologien, mit neuen Lösungen in den Markt gehen wollen. Und die, die, die wirkliche Low-Hanging Fruit im Bereich ARV ist wirklich das Thema Remote Support. Vor rund zwei Jahren habe ich auf einem Event in München, einem Innovationstag, den Chief Information Officer von Schwan Cosmetics kennengelernt. Und äh, Schwan Cosmetics, die produzieren in, in, in Deutschland, in Heroldsberg, um genau zu sein, Maschinen, wo die Töchterunternehmen in den USA und Mexiko ähm, Bleistifte und Kosmetika herstellen. Viele von den Zuhörern kennen vielleicht ähm, dieses Schwan-Logo. Und äh, da kommt es leider immer mal wieder vor, dass so eine Maschine äh, im Ausland dann still, äh, stillsteht. Und äh, dann kommt es zu Produktionsausfällen. Und äh, sehr oft schafft man es leider nicht, über ähm, Telefon, über E-Mailing, über Hin- und Herschicken von Bildern das Problem zu lösen, so dass letztendlich ein Ingenieur aus Deutschland nach USA oder Mexiko fliegen muss, um den Fehler zu beheben. Neben, den, ähm, neben dem Stillstand der Maschine haben wir damit erhöhte Reisekosten ähm, Reisezeiten etc. Dann haben wir uns mit dem Kunden zusammengesetzt und eben eine Lösung entwickelt, sodass der Kollege vor Ort an der Produktionsmaschine eine Brille aufzieht, in dem Fall war es eine Microsoft HoloLens, schaut sich das ähm, Problem an und ähm, der Ingenieur in Deutschland sieht an seinem Bildschirm genau das Gleiche und kann auch über diesen Weg mit ihm kommunizieren und kann an seinem Laptop dann zeigen, schau mal genau in die Ecke oder ähm, auf dieses Tastenfeld. Und diese Augmentierung die sieht der Facharbeiter dann in seiner Brille und weiß dann genau, wo er Hand, wo er Hand anzulegen hat. Gleichzeitig kann man auch Dokumente scheren etc. Also das ist wirklich ein, ein Anwendungsszenario, wo AR einen, einen sehr, sehr schnellen Return und Investment den in Firmen gibt.
0: Kannst du uns noch weitere Anwendungsfälle im B2B-Bereich aufzeigen, Lars?
2: Sehr gerne, da gibt es wirklich eine ganze Reihe. Für einen Kunden von uns, den ich auch namentlich nennen darf, Olympus, haben wir eine tolle VR-Lösung entwickelt. Und zwar Olympus stellt, wie viele wissen, Kameras her, aber auch dazu noch medizinische Geräte. Und es ist relativ schwierig, solche medizinischen Geräte dann den Endkunden von Olympus, also Krankenhäusern, zu präsentieren. Und die haben nach einer Lösung gesucht, wie man das optimieren kann. Und dann haben wir angefangen, das erst mit einer äh, Mixed-Reality-Brille umzusetzen. Ähm, stell dir also voll, folgende Situation vor. Du bist mein Kunde im Krankenhaus, ich komme nicht besuchen und ich bringe zwei Whole Lenses mit. Ich setze dir eine auf, ich selber habe eine auf und dann hier an deinem Schreibtisch kann ich dir einen Operationssaal im Maßstab entweder 1 zu 1 oder 1 zu 10 rein projizieren und dann kann ich dir einen Operationstisch zeigen und kann dir auch zeigen, wie der in genau deinen Operationssaal reinpasst oder eine Lampe etc. Das heißt also, anhand Solcher Hologramme kann ich dir unsere gesamte Produktpalette präsentieren. Das ist auch im Automotive-Bereich wiederzufinden. Ähm, stell dir folgende Situation vor: Du gehst in einen ähm, Autoladen in, zum Autohändler und siehst da ein Auto, aber die Farbe gefällt dir überhaupt nicht und die Reifen überhaupt nicht und äh, das führt dazu, dass du den, den ganzen Wagen nicht magst. Und dann, Sagt der Händler, Moment, setzen Sie sich mal die Brille auf und dann setzt du diese Brille auf. Dann kannst du selber die Farbe bestimmen, die Felgen bestimmen und und und. Und auf einmal bekommst du eine ganz neue Experience und sagst, Mensch, das ist doch mein Traumauto. Im Bereich Produktpräsentation, im Bereich Verkauf und After-Sale findet diese Technologie ähm, definitiv ähm, ihren Mehrwert. Eine, ein weiteres ähm, Beispiel, was eher auch in den Bereich B2C reingeht haben wir zum Beispiel in München für das Kunstmuseum ähm, entwickelt. Das heißt also, wenn ich als Besucher mir eine Ausstellung anschaue, dann kann ich mir, ähm, in dem Fall ist es eine Magic Leap, diese Brille aufsetzen und dann werden die Bilder auf einmal zum Leben erweckt. Und das heißt also, ich kann ähm, in diese Bilder richtig eintauchen oder ich kann aus unterschiedlichsten Perspektiven das Bild betrachten und es wird immer wieder anders und ich kann sogar kleine Geheimnisse ähm, drin verstecken, die ich durch so eine Brille aufspüre. Das haben wir sehr eindrucksvoll in München umgesetzt und äh, fand auch großen Anklang bei den Besuchern. Darüber hinaus wurde eigentlich sehr schön vor kurzem im Fernsehen gezeigt, wie die erste Herz-OP in Deutschland durch so eine Mixed-Reality-Brille unterstützt das ist. Man muss sich das so vorstellen, wenn, wenn ein Arzt operiert, dann bekommt er viel... Ähm, Informationen, die er aber nicht genau vor sich hat, wo er sich dann immer umdrehen muss, um entsprechende Bilder vom Herzen etc. sich anzuschauen und mit so einer Mixed Reality Brille bekommt er das direkt in sein Auge gespielt und zwar kontextsensitiv, also das, was er gerade für diesen Patienten benötigt und äh, somit kann er sich ähm, auf die eigentliche OP konzentrieren, ohne sich ständig ähm, nach links und rechts drehen zu müssen. Ich habe die Möglichkeit, auch Qualitätssicherung zu betreiben. Das heißt, also ich kann mir Soll-Ist-Vergleiche anschauen. Es gibt sehr, sehr viele auch im Bereich Marketing, die ich hier aufzählen könnte. Aber das war mal so ein kleiner Überblick.
0: Hat das denn schon eine Marktreife? Also Oder sind das jetzt wirklich so Prototypen, die da äh, jetzt entsprechend von euch und anderen Firmen aufgebaut werden? Oder gibt es schon eine Marktdurchdringung?
2: Absolut berechtigte Frage, äh, weil es im Bereich AR, VR nie so diesen Big Bang gab, jetzt ist es da, sondern es hat tatsächlich ähm, so angefangen, die Technologie kam raus, viele Unternehmen haben sich damit beschäftigt, haben das Potenzial dieser Technologie erkannt und ähm, prototypisch viel ausprobiert. Ähm, mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass diese Technologie auch im produktiven Einsatz ist und diese Remote Support Lösung, von der ich gerade sprach, die gibt es ja nicht nur von uns, ähm, sondern auch andere Supplier sind ähm, haben hier ihre eigenen Lösungen entwickelt und in den Markt gebracht. Also da kann man tatsächlich schon von einer Marktreife sprechen.
1: Sind die Menschen dann auch schon bereit dafür oder gibt es da so Berührungsängste? Mir ist da so im Kopf, ähm, dass es diese Virtual Reality Sickness gibt, also dass wirklich Leuten übel wird, wenn sie so ein VR-Erlebnis haben.
2: Ähm Geht mir ganz genauso. Also ich bin tatsächlich, äh, werde auch motion sick, man spricht von motion Sickheit ähm, in dem Fall, wenn ich so eine VR-Brille auf ähm, ziehe. Deshalb bin ich tatsächlich eher ein Liebhaber äh, von Mixed Reality-Brillen, Mixed Reality weil ich da eben meine Umgebung noch sehe und trotzdem diese digitalen Inhalte. Es gibt sicherlich ähm, bei den einen Berührungsängste, gerade sowas im Job zu tragen. Andere ähm, sind so technisch affin, dass sie es gar nicht abwarten können. Also es gibt ähm, wirklich... Ähm, Beide Seiten, sowohl auch ähm, im Geschäftsleben als auch ähm, im privaten Umfeld. Wir haben, Ich erinnere mich, bei einem Kunden haben wir ähm, seinerzeit auch ein Pilotprojekt in dem Rahmen durchgeführt und haben danach eine Umfrage gemacht bei Kollegen äh, unterschiedlichen Alters. Wir dachten eigentlich erst, dass so die Natives total technisch affin ähm, das toll finden und eher die ältere Generation, ähm, wo man ja auch von den Silver Ages spricht, nicht so begeistert sind. Das war aber ganz und gar nicht der Fall. Also selbst die ähm, haben das Potenzial erkannt und haben gesagt, toll,
0: macht Spaß. Lass uns mal zu dem Thema 5G kommen. Was wird sich jetzt dadurch verändern, auf welche Bereiche auch nochmal vielleicht differenziert zwischen Consumer und Business, wird das denn Auswirkungen haben? Dazu muss man ähm, sich erstmal vor Augen führen, was bedeutet eigentlich 5G?
2: Wenn man von 5G ähm, spricht, dann redet man von der fünften Generation des Mobilfunks. Das bedeutet im Prinzip eine höhere Bandbreite als bisher. Es bedeutet eine höhere Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit und ähm, auch kürzere Latenzzeiten ähm, bis zu unter einer Millisekunde. Aber es bedeutet tatsächlich auch, dass man hier, und das ist ganz neu, von Network Slicing spricht. Das bedeutet ähm, je nach... Anwendungen können auf unterschiedliche Ressourcen im Netz zurückgegriffen werden, um ein optimales Erlebnis herbeizuführen. Also zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, so eine Remote Support Lösung, von der ich gerade gesprochen habe. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass ich so gut wie keine Latenz habe. Es ist aber in der Regel nicht so, dass ich große Datenmengen hin und her schiebe. Das wiederum ist wichtig, wenn ich zum Beispiel mit 3D-Modellen arbeite. Das heißt, je nach Anwendungsfall kann ich auf ein unterschiedliches Slice im Netzwerk zugreifen und somit die optimalen oder die Ressourcen optimal nutzen. Jetzt ganz konkret auf deine Frage zurückkommt, was wird jetzt denn damit anders oder was kann damit besser oder auch mehr gemacht werden? Wenn wir uns jetzt das B2B-Umfeld anschauen, also Business-to-Business, dann ist gerade dieser Remote Support, der wird dadurch noch viel mehr enabled durch diesen neuen Standard und erlaubt dann auch über größere, größere Distanzen, dass ich das, ähm, diese Lösung optimal einsetzen kann. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auch ähm, in eine ähm, in ein Gelände hineinschaue und in, ähm, von 5G-Campus-Netzwerken spreche, also quasi ein geschlossenes Mobilfunknetz auf diesem Standard. Das bedeutet, dass nur für ein Unternehmen oder nur für ein Stadion oder nur für eine Fabrik eben genau dieses Netzwerk, die Ressourcen des Netzwerks zur Verfügung stehen. Dann kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel in einer Einabteilung, wo Dinge design konstruiert werden, dass das an eine Stelle oder über den gesamten Campus gestreamt wird und in einem ganz anderen Gebäude Zeitgleich in Echtzeit auch angeschaut werden kann, also zum Beispiel der Fachbereich, der er später nutzen soll, und kann so ähm, quasi auch über Devices wie Mixed Reality Brillen zusammenarbeiten, ohne dass sie nebeneinander sitzen müssen. Das erhöht natürlich die Produktivität und die Effizienz, weil ich so viel besser ähm, die Zusammenarbeit äh, von verschiedenen ähm, Standorten zusammenbringen kann. Wenn ich jetzt ähm, in die Richtung B2C schaue, bedeutet das, wir haben heute alle Handys mit ähm, HD-Kameras und mehr. Wir sind es gewohnt, ähm, Videofilme in HD ähm, zu schauen oder vielleicht sogar ähm, Ultra-HD. Vorhin hatte ich gesagt, 5G bedeutet auch ähm, eine hohe Bandbreite und hohe Verfügbarkeit. Das heißt also, das, woran wir uns immer mehr auch im Konsumentenmarkt gewöhnen, das kann ich über 5G viel besser nutzen ähm, und habe damit eine viel höhere Experience.
0: Können wir vielleicht noch mal ein paar Beispiele reingucken. Wenn ich jetzt mich nochmal auf den Business-to-Business-Bereich beziehe, ist es mir noch nicht so deutlich, warum diese geringe Latenzzeit, Millisekunden bei der Übertragung, in dem Beispiel, das du eben gerade gesagt hast, entscheidend ein Wettbewerbsvorteil oder ein Produktionsvorteil sein kann. Kannst du da mal nochmal ein Beispiel bringen? Mhm.
2: Sehr gerne. Ich würde ähm, zwei Beispiele ähm, sogar bringen, die das ähm, verdeutlichen. Das Erste Beispiel ähm, ist ähm, dieser Remote Support. Das vertiefe ich jetzt gerne nochmal. Ähm, stell dir folgende Situation vor. Du bist derjenige, der an der Maschine steht und dieses Problem hat und mit der Brille ähm, raufschaut und ich bin derjenige, der an meinem Laptop sitzt, ähm, weit weg von dir, um ähm, dich anzuleiten, was zu tun ist. Ähm, wenn du dich jetzt ähm, bewegst und das Bild bei mir hinterherhängt, kann ich dir gar nicht sagen und zeigen durch so eine Augmentierung, bitte schau dahin, hin. Weil in dem Moment, wo ich meine Maus bewege und sage, schau dahin, hast du deinen Kopf schon wieder ganz woanders hin bewegt und damit stimmen unsere Bilder nicht mehr überein. Das heißt, genau da greift das Thema Latenz. Also wenn du deinen Kopf bewegst, dann muss ich das genauso an meinem Bildschirm zeitgleich in Echtzeit ohne Verzögerung bewegen. Das zweite Thema ist, wenn wir in einer Fabrik von AGVs, also von Automated Guided Vehicle sprechen, also fahrende Roboter, selbstfahrende Roboter sprechen, in einer sogenannten Edge, das ist so eine Komponente innerhalb eines Campusnetzwerkes, netzwerkes da muss in Echtzeit berechnet werden, wo befinden sich gerade die Roboter und wo sollen sie hinfahren. Wenn es da zu Latenzen kommt, also zur Zeitverzögerung, dann kommt es im Zweifel zu Crash der Roboter oder dass ein Roboter einen Mensch anfährt oder gegen eine andere Maschine. Das gleiche ist, wenn wir jetzt auf den B2C-Markt schauen, im Bereich äh, 5G mit autonomen Fahren. Aktuell ähm, wird das ja schon tatsächlich auf der Straße auch ähm, in den USA verprobt. Und wenn man sich da vorstellt, dass die Berechnung ähm, des Autos, wo es sich gerade befindet und wo sich andere Autos befinden, wenn es da zu einer Verzögerung kommt, dann kann es ähm, zu entsprechenden gravierenden Unfällen kommen. So, Also auch dort, Außerhalb einer Fabrik ist dieses Thema Latenz ein absolut kritischer Faktor.
1: Ähm, du hast ja jetzt erzählt, dass ähm, ARVR, oder man bekommt das ja auch mit, oft immer von diesen Brillen die Rede ist. Ähm, was hat sich denn da in den letzten Jahren so getan? Also, sie sind ja immer noch total ausschlaggebend für das Thema.
2: Das ist eine sehr gute Frage ähm, mit den Brillen. Wenn man von ARVR spricht, ähm, dann gibt es ähm, verschiedene kritische Erfolgsfaktoren. Und einer davon ist tatsächlich eben auch die Hardware. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon erwähnt, so dieses erste Head-Mounted-Display gab es um 68 herum und dann wurden von da an die Brillen immer sukzessive kleiner. Und da spricht man auch von dem sogenannten Formfaktor. Und das ist natürlich ganz entscheidend, dass eine Brille irgendwann genauso leicht ist, genauso klein wie eine, eine, eine Brille, die wir heute aufhaben, um besser lesen zu können, wie eine Gleitsichtbrille. Da sind wir noch nicht ganz. Aber ähm, wir sind auf einem guten Weg dahin. Ähm, wenn man sich mal anschaut, die Google Glass zum Beispiel, war noch ein, äh, eine monokulare Brille, die war schon sehr leicht, aber war eben nur monoklar. Das bedeutet, ich habe nur auf einem Auge so ein kleines Prisma gehabt, durch das ich schauen kann oder wo ich ähm, entsprechend digitale Inhalte sehe und die Brille ähm, wurde auch relativ schnell heiß und hatte keine lange Akkulaufzeit. Dann kamen die ähm, Mixed-Reality-Brillen, wie zum Beispiel von ähm, Microsoft ähm, oder auch von Magic Leap, die im Verhältnis sehr groß und sehr klobig sind, auch natürlich deutlich schwerer. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, im Dezember letzten Jahres zusammen mit unserem Partner Qualcomm ähm, und Six AI ähm, eine Lösung auf der neuen Unreal-Brille vorgestellt. Ähm, das ist eine ähm, Brille, wo die gesamte Rechenpower schon auf dem Mobiltelefon stattfindet. Das heißt, dieser Formfaktor, dass es in Richtung einer Gleitsichtbrille geht, ist da schon fast gegeben. Also die Brille ist ähm, nahezu so klein und leicht äh, wie eine etwas dickere Sonnenbrille. Und damit sind wir hier auf einem echt, echt guten Weg. Und die Reise wird halt weitergehen, ähm, wenn wir eben ähm, von Edge Computing sprechen, also quasi einer Rechenleistung im Netzwerk und wenn das aus ähm, Devices rausgenommen werden kann, eben aus der Hardware, aus der Brille, dann brauche ich in der Brille eben auch ähm, keine ähm, große Akkuleistung mehr, äh, wenn überhaupt. Ich brauche äh, dadurch, dass ich da keine Rechenleistung habe, eben auch kein Ablaufsystem. Dadurch wird die Brille immer kleiner, immer leichter und irgendwann sind wir dann dort, ähm, wie der ein oder andere es vielleicht äh, aus dem Film Kingsman kennt.
0: Also bei Kontaktlinsen oder äh, wo?
2: Ja, das habe ich äh, auch schon gelesen, ähm, dass die Reise in Richtung Kontaktlinsen gehen soll. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie das mit der Energie funktionieren soll und ob ich das gerne möchte, dass sowas dann ähm, in meinem Auge ist. Äh, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es in Richtung äh, der Größe einer Sonnenbrille geht, ähm, die ist sehr, sehr hoch ähm, und sehr wahrscheinlich, ob Kontaktlinse jetzt das optimale Medium ist, ähm, das müssen wir abwarten
0: ähm Lars, vielleicht aber nochmal die Rückfrage, du hast es eben das Thema Edge erwähnt, kannst du das nochmal kurz erklären, also wo geht die Rechnerleistung dann hin? Muss
2: man jetzt unterscheiden, zum einen hatte ich jetzt zum Schluss von der Unreal Brille erzählt, da ist es so, dass die Rechenleistung im Handy stattfindet, also ich kann die Brille Quasi aus meinem Jackett, aus meiner Jacke ähm, rausnehmen wie eine Sonnenbrille, klappt sie auf, setze sie auf und stöpsel das Kabel dieser Brille in mein Handy und damit ist diese Brille startklar. Das heißt ähm, die gesamte Akkuleistung, ähm, die Rechenpower kommt direkt aus meinem Handy und dieses Handy, ähm, das kann ich dann ähm, auch direkt mit dem 5G Netz ähm, koppeln, sofern natürlich das Handy 5G fähig ist. Die zweite Variante ist, wenn ähm, Brillen zukünftig direkt zum Beispiel mit einem 5G-Netz ähm, sich connecten können, dann kann ähm, die gesamte Rechenpower zum Beispiel im Netz stattfinden. Und das ist die sogenannte Edge. Also wenn ich von 5G und erst recht von einem 5G-Campus-Netzwerk ähm, spreche, dann habe ich ja, ein, wie er eingangs erzählt, ein geschlossenes Netz für einen dedizierten Bereich, zum Beispiel einer Fabrik. Und ähm, dort am sogenannten ersten Knoten ähm, ist ein Lok wie ein lokales Rechenzentrum und das bezeichnet man als Edge, das heißt dort findet die Datenhaltung und ähm, die Berechnung statt.
1: Lars, was sind dann so typische Anwendungsfelder? Du hast jetzt schon sehr schön auch vom ähm, Thema Remote Support und auch von den Robotern, von den, ähm, ja, die durch die Fabriken fahren, erzählt. Was gibt es dann da noch so für Anwendungsfelder, auch gerade die auch durch Campusnetz im Businessumfeld entstehen?
2: Grundsätzlich ähm, muss man, ähm, wenn man jetzt so den ähm, B2B-Bereich anschaut, unterscheiden ähm, zwischen Mensch zu Maschine und Maschine zu Maschine. In dem Bereich Maschine äh, zu Maschine, da ist man tatsächlich erst am Anfang das Potenzial ähm, zu erkennen und zu nutzen, was diese Technologie bietet. Ähm, wir haben ein, mit einem Kunden, ähm, Osram, äh, dort haben wir ähm, bereits so ein Netzwerk aufgebaut und äh, verproben ähm, die unterschiedlichsten Möglichkeiten in einer Fabrik, was denn so eine Technologie eben hergibt. Die ersten Beispiele sind, ähm, die ich eben schon genannt habe, ähm, dass es äh, eben autonom oder automatisierte äh, Roboter sind, die eigenständig sich bewegen können, ähm, was es eben erlaubt dass ich nicht mehr eine lineare Produktionsstrecke habe, sondern eine modulare. Das bedeutet, wenn irgendwo eine Maschine ausfällt, dann kann durch so eine Technologie ähm, das überbrückt werden ähm, durch einen anderen Verlauf. Das heißt, es muss nicht erst gewartet werden, bis diese Maschine innerhalb einer linearen Produktionsstrecke repariert ist, sondern es kann anders produziert werden. Ähm, es können ähm, entsprechend Kleinserien produziert werden und, und, und durch so einen modularen Aufbau. Aber da gibt es eben noch sehr viel mehr Potenzial und das, da sind wir gerade dabei eben mit verschiedensten Unternehmen genau dieses zu evaluieren. Diese Technologie erlaubt es eben, aber auch andere Technologien wie also 5G erlaubt es andere Technologien wie AR im Bereich Mensch zu Maschine eben zu nutzen, also dass ich mit Maschinen agieren kann, ohne dass ich zum Beispiel vor Ort bin. Ich habe totalen Zugriff, ich sehe das, als wäre ich vor Ort und vieles mehr. Sind das dann auch schon holographische Simulationen, die du damit meinst? Genau, wir Menschen ähm, sind ja ähm, in der Regel sehr haptisch orientiert und müssen immer Sachen sehen, das heißt der Digital Twin spielt auch eine große Rolle, das heißt ich habe die Möglichkeit in solchen ähm, Mixed Reality Brillen einen digitalen Zwilling solcher Maschinen ähm, zu sehen, äh, kann mich daran orientieren und äh, kann somit quasi in eine Maschine reinschauen, äh, als hätte ich einen Röntgenblick.
0: Ist natürlich immer so ein bisschen Science Fiction auch ja? und wir wissen auch, es ist Dauert dann vielleicht manchmal doch ein bisschen länger als äh, gedacht. Äh, du hast eben Google Glass erwähnt, äh, 2014 auf den Markt gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ist Google weiterhin der entscheidende Treiber? Was macht Apple? Wer sind überhaupt die Treiber jetzt in einer Entwicklung? Und was denkst du, wie lange wird es noch dauern?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Wir sind jetzt eigentlich die Treiber. Ähm, also Google, von Google hat man ja schon lange nichts mehr gehört. Ähm, Google Glass ähm, wurde damals... Ähm, für den B2C-Markt quasi entwickelt. Da hat man eben gesehen, dass das Potenzial eher im B2B-Bereich liegt und dann kam da nochmal was raus. Das wurde aber so ein bisschen unterm Deckmantel gehalten. Heute erleben wir es, dass es eben eher andere Brillenhersteller sind. Ich hatte vorhin auch erwähnt, dass nach der Microsoft holens die Magic Leap rauskam. Das ist sicherlich ähm, ein großer Treiber auch im Markt ähm, mit einem riesen Investment. Ich habe mal gelesen, ähm, da sollen ähm, Summen geflossen sein von über 2 Milliarden US-Dollar, äh, womit das Unternehmen finanziert ist und wo auch tatsächlich große Investoren dahinter hängen. Ähm, Microsoft ist sicherlich ein großer Treiber im Markt ähm, mit, der Mixed Reality, äh, Mix, äh, mit seiner Mixed-Reality-Brille HoloLens und ähm, ganz voran ist es natürlich auch wichtig, dass Operators ähm, hier den Weg mitgehen und das tun sie eben über 5G. Das heißt, es ist wirklich ein Zusammenspiel aus Hardware-Lieferanten, aus Operatoren äh, und der Industrie.
0: Ich habe deswegen eben auch Apple erwähnt, weil ich habe ein Video von Tim Cook gesehen, der hat jetzt äh, quasi ähm, angekündigt, dass 2023 die erste Apple AR-Headset äh, entwickelt sein soll, 2024 sollen dann die Brillen folgen und hat dann das Beispiel gebracht, na wie toll das dann ist, wenn man quasi in einer Art Virtual, äh, Augmented Reality dann äh, eine Anleitung bekommt, einen eigenen Ölwechsel am Auto zu machen. Äh, was ja sehr altbacken jetzt erstmal ist. Äh, eigentlich ist aber Apple immer so ein Move Forward, äh, so eine Move Forward Company. Also hängen die da einfach nur hinterher oder glaubst du, dass die den Markt auch nochmal aufrollen können? Also gerade in der Kombination dann natürlich auch mit den Smartphones. Mm -hmm. äh, es gab ja vor einiger Zeit ähm, ein Startup Start in
2: München, ähm, das hieß Metaio und das war ähm, tatsächlich Marktführer im Bereich ähm, Edge-Tracking-Technologien ähm, für Augmented Reality und dieses Unternehmen wurde äh, vor einigen Jahren von Apple aufgekauft und äh, seitdem nutzt Apple auch solche Technologien eben in seinen ähm, Smartphones und dass so eine Brille rauskommen wird, das war eigentlich allen klar. Der Anwendungsfall, den du gerade skizziert hast, den gibt es ja auch schon heute von anderen Herstellern. Wir rätseln alle, was wird da wirklich passieren und wenn Apple da wirklich wieder an die Spitze möchte mit so einem Device, dann, dann muss es wirklich ein gigantisch neuer Formfaktor sein, also sprich Extremst klein, extremst leicht, ähm, mit einer hohen ähm, Leistung, so wie man es seinerzeit vom ersten Smartphone gesehen hat. Also extrem in, innovativ, ähm, intuitiv bedienbar. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich bin selber gespannt.
1: Gibt es denn jetzt schon sinnvolle Anwender für mich als Privatnutzer? Also meinst du, es ist schon die Zeit gekommen, wo wir uns selbst privat damit ausstatten sollten?
2: Für einen ähm, Endkonsumenten, Gibt es hier ähm, verschiedene spannende ähm, Anwendungen? Also, zum einen ähm, für, ähm, für das Thema ähm, Multiplayer Gaming. Wir kennen, ähm, die meisten ähm, kennen das Thema Pokémon Go, wo man unterwegs ähm, irgendwelche Pokémons jagt äh, und äh, in unterschiedlichen Bereichen Dinge findet. Also Multiplayer-Gaming ist eigentlich überall präsent und mit 5G habe ich dann natürlich die Möglichkeit, hier genau diese Vorzüge, die ich vorhin erwähnt habe, mit einer höheren Bandbreite natürlich ganz andere Inhalte zu streamen, anzuzeigen, zu nutzen, mit einer besseren Verfügbarkeit, viel schneller. Das heißt, also ich habe eine ganz andere Experience auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, wenn es darum geht, ähm, dass ich eben Ultra-HD-Video schauen möchte, wenn ich in der Bahn unterwegs bin ähm, etc. Dafür ähm, werde ich das nutzen. Was aber auch ganz spannend ist, wenn ich mir zum Beispiel... Ähm ein, ähm, ein Fußballspiel im Stadion anschaue. Wir kennen das vielleicht vom Fernseher her. Ähm, kommt ursprünglich mal aus Amerika von den Footballspielen. Da konnte ich dann ähm, die Yard linien quasi als Augmented-Linie im Fernseher sehen und wusste ganz genau, bis wohin ist der Ball jetzt wirklich geworfen worden und ähm, wie viel muss er noch laufen. Wenn ich jetzt im Stadion bin, dann sehe ich das natürlich nicht. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich hätte da ähm, so eine Art Campusnetzwerk im Stadion und ich hätte ein 5G-Handy und halte das auf Spielfeld, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann zum Beispiel Geschwindigkeiten von den einzelnen Spielern sehe. Also wie schnell ist er jetzt gelaufen? Ist er jetzt schon im Strafraum? Wohin hat er den Ball geschossen? Wohin hätte er entschießen ähm, können? Ähm, wer deckt wen? Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, das Spiel für mich ähm, viel, viel interessanter zu gestalten, weil ich auch ähm, Gedankengänge vom, vom, vom Coach sehe etc., also, das sind sicherlich Anwendungsfälle, die machen Spaß ähm, und äh, sind für
0: Endkonsumenten ähm, interessant. Also, für mich gar nicht, muss ich ehrlich zugeben, wenn ich mir das so ein Sporterlebnis so vorstelle, dass ich einfach äh, quasi mir dann doch wieder etwas vor die Linse halte, um dann irgendwie äh, ein künstlich erzeugtes Bild zu sehen und dann nicht mehr das Live-Erlebnis, würde mich jetzt persönlich halt gar nicht interessieren. Aber vielleicht gibt es da auch eine neue Generation, die das besser findet. Da magst
2: du absolut recht haben. Erstaunlich ist es aber, wenn ähm, wenn du abends mal weggehst ähm, und äh, in ein Restaurant schaust oder in eine Bar oder in eine Disco. Schau mal bitte, wie viele Leute da auf ihr Handy gucken, statt sich mit seinem äh, Gegenüber zu unterhalten.
1: Von was für Kosten sprechen wir dann hier, wenn wir im ARV-Bereich unterwegs sind? Einmal natürlich für, für ein Business, aber auch ähm, für... Äh, dem privaten Bereich. Also was kostet denn so eine Brille?
2: Die Microsoft HoloLens liegt zum Beispiel im Bereich um die dreieinhalbtausend Euro. Ähm, eine Google Glass lag damals, glaube ich, so um die 1400 Euro. Die Unreal-Brille, von der ich vorhin sprach, die jetzt Q2, Q3 rauskommen wird, äh, die wird etwa bei 500 Euro liegen. Äh, das heißt, man sieht hier auch, dass ähm, nicht nur ähm, der, der, der Formfaktor besser wird, die Brille leichter, sondern tatsächlich auch, dass die Preise sinken.
0: Businessbereich wahrscheinlich schwer zu sagen. Ne? Kommt dann darauf an, wie groß der Campus beispielsweise ist. Genau, also ähm, wie teuer so eine Lösung
2: ähm, dann im Einzelfall ist, das hängt von vielen Faktoren ab, das kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, ich kann sagen, so eine Remote-Support-Lösung, äh, die amortisiert sich in der Regel innerhalb eines Jahres.
0: Gibt es einen Teil, das würde mich jetzt zum Abschluss auch nochmal interessieren, wo du so ein bisschen auch Angst vor der Entwicklung hast, bei aller technischen Affinität, bei aller Vision, die man natürlich da reinbringt, was einem das auch helfen kann, wenn man dann zum Beispiel ja vielleicht in die Zukunft auch an medizinische Einsatzmöglichkeiten denkt, also künstlich erzeugte Bilder für Blinde oder eben sehbehinderte Menschen. Gibt es etwas, was dir Angst macht, wo du sagst, da möchte ich eigentlich nicht hin? Es gibt ja ein paar Filme, die immer so gerne auch
2: als Vorreiter für Technologien ähm, genutzt werden und ähm, wenn wir jetzt so zum Beispiel uns mal ähm, Star Wars anschauen, ähm, 77 glaube ich kam der Film damals raus, da haben wir alle gesehen, wie ähm, Prinzessin Lea so als ähm, Hologramm, ich glaube von R2D2 war es, so gestreamt worden ist und dann konnte, konnten sich die Kollegen mit ähm, Prinzessin Lea unterhalten, obwohl sie gar nicht da waren. Das ist etwas, was heute, 40 Jahre später, tatsächlich mit der ähm, HoloLens machbar ist, ähm, nennt man auch Holoportation. Das finde ich eine tolle Geschichte und ähm, finde, das ist auch eine schöne Ergänzung. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel ähm, so einen Film anschaue wie ähm, Ready Player One, äh, ich glaube der ist letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen, äh, gekommen auch von Steven Spielberg. Da geht es darum, wie eigentlich Menschen wie du und ich uns in virtuelle Welten flüchten und eigentlich nur noch dort in dieser Parallelwelt existieren. Sowas, wenn das mal die Richtung ist, wo es hingeht, weil die reale Welt es nicht mehr wert ist darin zu leben, das würde mir dann tatsächlich Angst machen.
0: In dem Buch Hologrammatika von Tom Hillenbrand, das ich gelesen habe, ist es ja so, dass du quasi eine Verschmelzung ja der normalen Welt und der virtuellen dadurch hast, dass du quasi verschiedene Sachen nur noch projiziert bekommst, nämlich das Schöne und die Welt eigentlich ganz anders aussieht. Meinst du das damit, was du eben gesagt hast?
2: Ja, das geht in so eine ähnliche Richtung. Das ist ein, ähm, wie eine Droge eigentlich, ähm, wo ich ähm, wirklich das, was real ist, ähm, mir nur noch schön rede oder schön anzeigen lasse, mir ähm, virtualisieren lasse.
0: Äh, und ähm, das würde mir tatsächlich Sorge bereiten, ja. Und glaubst du, dass diese Ängste, die ja ganz normal sind, dass die auch ein Hinderungsgrund für eine Businessentwicklung sind? Da spielen, ähm, glaube ich, eher andere Faktoren ähm, eine Rolle.
2: Wenn wir solche Umfragen auch mit Mitarbeitern machen, bei entsprechenden Unternehmen, dann ist da eher die größere Angst, ob das äh, den jeweiligen Arbeitsplatz dann kostet. Und das heißt also, wenn ich auf einmal ähm, mit so einer Brille ähm, Sachen besser, schneller machen kann, ähm, bedeutet das, dass ähm, dann nur noch weniger Menschen gebraucht werden und am Ende des Tages der ein oder andere seinen Job verliert. Ähm, das ist glaube ich dort die größere Sorge. Ähm, es gibt dann auch ähm, tatsächlich oftmals ähm den Kritikpunkt, wenn ich dann so ein Device ähm, mit mir rumschleppe, bin ich dann jederzeit ortbar. Ähm, also sprach, ich was ist mit meinen Persönlichkeitsrechten? Ich glaube, es geht eher in diese Richtung dann im Businessumfeld.
1: Was antwortet ihr dann solchen Kunden, wenn das Thema ähm, Angst um Arbeitsplatzverlust kommt?
2: Also das ist ähm, eine wirklich ähm, ernstzunehmende ähm, Frage und Sorge und ich würde da gerne ähm, die Antwort eines ähm, CEOs ähm, zitieren der nämlich ganz konkret darauf geantwortet hat, als wir innerhalb ähm, eines Pilotprojektes Mitarbeiter befragt haben. Und der sagte, es geht hier nicht um die Reduzierung ähm, von Arbeitsplätzen oder gar ähm, Entlassung, ähm, sondern es geht darum, durch neue Technologien ähm, wie ähm, dieser die Qualität in der Produktion zu erhöhen. Und das wiederum, das ähm, schafft neue Möglichkeiten und, ähm, und ähm, unterstützt äh, eher Arbeitsplätze, als ähm, dass es für den ähm, Abbau sorgt. Das zweite, was das Thema Ortung angeht, ähm, wir haben heute... Eigentlich alle mindestens ein Handy und das äh, tatsächlich täglich bei uns. Ähm, ähm, mindestens Google ähm, weiß, ähm, wo wir uns überall befinden und könnte im Zweifel ähm, sowas auswerten, tut es aber wahrscheinlich auch nicht. Das heißt also, diese Sorge bezüglich ähm, Ortung oder ähm, mein Chef weiß genau, wo ich bin, ähm, ist glaube ich nicht so dramatisch äh, und ähm, darf tatsächlich auch datenschutzrechtlich gar nicht genutzt werden.
0: Und wo schauen wir positiv bei dem Thema in die Zukunft? Also jetzt gerade auch für dich als Mitarbeiter eines Unternehmens, was sich dafür einsetzt?
2: Also ich finde, das ist eine fantastische Technologie, die einfach Spaß macht. Das zum einen. Und das sehen wir ja auch, wie technisch affin wir alle sind mit der Smartphone-Revolution. Wir gehen das ja alle im persönlichen Umfeld mit und ich erlebe das, wenn ich Lösungen mit diesen Brillen bei Events präsentiere, dann sehe ich eigentlich in der Regel nur strahlende Augen, weil die Menschen fasziniert sind von den Möglichkeiten. Ich denke, es ist Hängt auch sehr oft ähm, mit dem Mindset zusammen. Wir sprechen auch in der, in der, gerade in der heutigen Zeit viel von ähm, Agile Working, also wir stellen uns alle um, wir erleben alle einen Kulturwandel im Arbeitsleben und ähm, diese Technologie, die ähm, unterstützt das ähm, und macht auch noch Spaß.
1: Vielen Dank Lars für diesen wirklich guten Einblick in das Thema ARVR und ähm, wie es doch noch durch 5G weiter nach vorne geht in die Zukunft.
0: War mir eine echte Freude, vielen Dank. Vielen Dank, Lars, auch von meiner Seite. Noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge, da werden wir uns mit dem Thema Datenschutz und Security beschäftigen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch oder lassen Sie uns auch eine Bewertung da. Das freut uns immer sehr
1: und dann bis zum nächsten Mal.